0: Kreuz und Quer, der Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kreuz und Quer, unserem Podcast von der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Heute ist es mal nicht Fadel Speck, der üblicherweise unseren Podcast moderiert, sondern Diesmal tue ich das. Mein Name ist Derwish Isachi und freue mich, heute in dieser Rolle zu sein. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Sein Name ist Osan Atta Janani. Ozan Atta Janani, das ist ein langer Name. Wir werden auch nochmal darüber sprechen, damit auch alle verstehen, was sich hinter diesen Namen verbirgt. Ich bin aber sehr froh, sehr glücklich, dass du heute hier bist, Atta. Herzlich willkommen in Berlin, herzlich willkommen bei Kreuz und Quer. Ich danke dir und äh, sage ich mal, ganz vom Herzen. Schön, toll. Ja genau, wir haben uns tatsächlich sogar äh, für diesen besonderen Anlass, denn wir sind ja zusammengekommen im Kontext von deutsch-türkischer Migrationsgeschichte in Deutschland, dass wir vielleicht eine Sonderfolge so, äh, machen äh, und zwar auch in türkischer Sprache und haben uns dann doch beide für Deutsch entschieden. Ich habe dich ja gefragt, äh, wollen wir das mal wagen, wollen wir mal diese Ausgabe von Kreuz und Quer auf Türkisch machen. Und du hast gesagt, nein, äh, wir machen es auf Deutsch. Ja, weil wir ja vor allem auch die deutschen Menschen erreichen wollen. Da muss ich mal auch eine Kritik äh, zu meiner
0: Community machen. Also, ich bin seit, äh, ja, seit 14 Monaten bin ich mindestens 70 Konzerten gewesen bis jetzt. Und äh, überwiegend sind die Publikum aus verschiedenen Ländern, aus allen Welt, aber nur nicht aus meinem Community, aus der Türkei, ist keine da. Und äh, Interesse haben wir auch äh, keins. Also, ich, das ist eine Selbstkritik. Was, äh, wenn ich mir mal so überlege, äh, meine Community legt nicht viel Wert auf äh, kulturelle äh, Ereignisse oder kulturelle Veranstaltungen. Deswegen lassen wir das. Wir bleiben äh, in deutscher Sprache. Obwohl ich die Sprache nicht so hervorragend sprechen kann,
1: aber wir kommen schon klar. Kein Problem. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt uns nicht sehen, aber ich schaue gerade Atta in die Augen und ich spüre seine Emotionen bei diesem Thema. Also ich spüre auch da ein bisschen Schmerz in dir. Ich würde gerne tatsächlich darüber ein bisschen äh, länger reden wollen mit dir und besser verstehen wollen, was genau deine Kritik ist. Aber ich will einen Schritt kurz zurückgehen. Als ich gesagt habe, nein, wir haben uns entschieden, dass wir das auf Deutsch tun, damit vor allem auch uns, äh, unsere deutschen Menschen äh, zuhören können und verstehen können. Hattest du, glaube ich, selbstverständlich ein Bild von äh, deutschen Menschen. Wie sehen sie aus? Bei diesen 70 Konzerten, äh, die Jugendlichen, die hören
0: Fuchsmaus still, schön mit Interesse zu, beim Solokonzerten, beim... Äh mit der Band Karaba, äh, also da fliegen die Leute schon, die Jugendlichen natürlich auch aus. Und äh, ich sehe schon, äh, dass das äh, auch äh, zu den äh, Menschen mal auch Spaß macht. Äh, die hören, die verstehen zwar nicht so ganz äh, alle äh, Musikstücke, aber ich singe überwiegend in deutscher Sprache, damit die mich auch verstehen können. Ich habe 40 Jahre lang äh, türkisch gesungen. Äh, dann habe ich das sein lassen und meine Lieder die mit den deutschen Texten sind schon äh, von Ende 70er bis Mitte Mitte äh, 80er Jahren und äh, was ich 1984 geschrieben habe alle Menschen dieser Erde also 2021 beim Song des Jahres also laut Spiegel kam an zweiter Stelle das ist doch mal äh, etwas und meine Community äh, wir haben kein Interesse bis jetzt gehabt. Daher würde ich auch die äh, deutsche Publikum ansprechen. Die hören auch ganz mit Interesse äh, an, wie die erste Gastarbeitergeneration hier ausgenutzt wurde. Wir haben auch jede Menge äh, deutsche äh, Freunde, die hinter uns stehen. Und äh, das ist äh, eine Harmonie. Wir kommen mit den Leuten so harmonisiert, immer Schritt für Schritt nach vorne. Und wir werden das auch noch weiterbringen. Wenn wir weg sind, die äh, nachkömmlinge,
1: die werden das noch weiter vorbringen, auf jeden Fall. Hier sind wir auch schon, glaube ich, in der Essenz, im Kern von Osan Atajanani. Ich glaube, das ist ein Lebensthema, dass Menschen zusammenkommen, sich kennenlernen, sich äh, sehen, verstehen, auch äh, anfreunden und lieben. So habe ich dich bisher immer erlebt, kennengelernt. Herzlichen Glückwunsch zu der Zahl von 70 ähm, Konzerten schon jetzt in vergangener Zeit, in naher vergangener Zeit. Und auch Glückwunsch, dass du da in Dankeschön. den Top 3 von den meistgehörten Menschen bist, laut Spiegel. Ja, das, also äh, dafür wirklich Respekt. Dankeschön.
0: Ich danke dir. Ich danke dem Zuhörer und Zuhörerinnen auf jeden
1: Fall. Ich habe dich, äh, Atta, kennengelernt in Berlin-Kreuzberg an einem Abend, eine Nacht, die sehr typisch für Kreuzberg ist, so also eine typische Kreuzberger Nacht ähm, an einer großen Kreuzung und wir haben Tee getrunken, du warst kurz davor, das Restaurant zu verlassen und ich habe gesagt, nein, 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 du bist Osanata Janani und du bleibst, ja. und wir lernen uns kennen. Du bist Musiker, du bist Dichter, du bist Poet ähm, und das jetzt inzwischen seit 1978 mindestens, richtig? Oder schon früher? Mit den deutschen Texten 1978, aber mit
0: 75 hatte ich schon mal geschrieben, ihr habt türkische Texte. Okay, das heißt seit 1975
1: ja. schreibst du Texte? Natürlich, Gesichte. wo die Eltern
0: äh, hier in Deutschland gearbeitet haben und ich blieb da bei meinem äh, Oma und Opa. Ich habe sie automatisch auch Mutter und äh, Vater genannt.
1: Du bist geboren in der Türkei.
0: Ich bin geboren in der Türkei. Also vielleicht sollte ich mal die ganze Story
1: mal so erzählen. Das, damit wäre, das wäre wunderbar. wäre wunderbar, und
0: meine Lieder noch besser verstehen kann.
1: Wir haben auf jeden Fall viel Zeit und sehr interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer. Das wäre wirklich toll, wenn du kurz uns erzählen würdest, woher kommst du? Diese berühmte Frage, woher kommst du? Ähm, und wer bist du? Was macht dich aus? Was möchtest du uns mitteilen, wer du bist? Äh,
0: das ist eine sehr, sehr lange Frage. Also da kann man schon, frag lieber einzeln. Also du bist so geboren Fragen, in der man, Türkei,
1: in Marasch? Ja, so? ich bin
0: geboren in der Türkei äh, 1964 und mein Vater ist 1971 nach Deutschland gekommen mit der Vorstellung, dass er zwei Jahre lang hier arbeitet und dann wieder zurückkehrt hat er nicht geschafft, dann hat er meine Mutter nachgeholt. Die beiden wollten zusammen viel arbeiten, viel Geld sparen und so direkt nach zwei Jahren wieder zurück haben die rum nicht geschafft. Und 1975 kam ich an die Reihe. Also der Vater sagte: "Kommst du?" Ja, sage ich: "Nein, ich will nicht." Sag ich: "Sagte er, warum?" sag ich was soll ich denn da machen ich bin hier in meiner heimat bei meinem freunde bei meinem verwandtschaften bei meinem mutter papa also ich habe äh, meine oma und opa äh, als mama und papa äh, genannt wo die äh, eltern hier in deutschland äh, gearbeitet haben blieb ich bei meinen großeltern da äh, habe ich die äh, Oma und Opa automatisch mit sechs Jahren, also weil ich hatte äh, Tanten und äh, Onkels, die haben Mama und Papa gesagt, ich dann automatisch mit Mama und Papa und äh, ich nenne sie äh, äh, immer noch. Also der ja Opa ist schon äh, gestorben, aber äh, der Tod gehört auch einfach ins Leben.
1: Mein herzliches Beileid. Das heißt, ja, du hast ganz selbstbewusst als... Noch Kind, quasi als sehr junger Jugendlicher, dein Vater, der damals in Deutschland lebte, gesagt: Nein, ich möchte hier bleiben. Ja, genau.
0: Da hat er mich dann gefragt: Was können wir machen, damit du freiwillig mit nach, uns, nach Deutschland kommst? Da habe ich gesagt: Ja, eine kleine Sass. Und das hat er dann auch gekauft. Das war Bestechung sozusagen, damit ich freiwillig nach Deutschland kam. Ja, 1975 bin ich nach Bremerhaven mit elf Jahren äh, angekommen. Da habe ich knapp vier Jahre lang gelebt. 1978 hat der Vater in Köln, Klöckner Humboldt-Deutz, äh, einen Job gefunden. Und äh, ich äh, blieb mit meiner Mutter in Bremerhaven zwei Monate lang. Und während dieser zwei Monate äh, hat der Vater eine Mietwohnung gesucht. Und äh, da hat er während der Zeit äh, in den Wohnbaracken, also gewohnt. Das waren so sechs Betten und acht Bettenzimmer, ganz groß, nur eine riesen Küche. Gastarbeiterwohnbaracken. Ja, ja,
1: Gastarbeiterwohnbaracken. Das heißt, man ich hat auch mit Kolleginnen und Kollegen da gewohnt, die nicht Mitglieder der Familie immer waren, richtig?
0: Ja, ja, natürlich. Eine kam aus Marasch, der andere kam aus Songuldak zum Beispiel. Eine kam aus Malatja, der andere kam aus Trabzon zum Beispiel. Aber die haben sich verstanden, weil die hatten ja keine andere Möglichkeit gehabt. Die deutsche Sprache
1: kannten die ja gar nicht. Würdest du sagen, dass bis hierhin deine Biografie vielen anderen gastarbeiter Kinderbiografien ähnelt? Also ging es vielen jungen Menschen, Kindern wie dir, dass sie zum Beispiel Eltern schon in der Türkei hatten, in Deutschland hatten sie aber in der Türkei bei den Großeltern oder beim Onkel oder bei der Tante waren? Oder war das schon etwas äh, sehr Seltenes, deine Situation? Äh, also ich würde sagen, 80
0: bis 90 Prozent der ersten Gastarbeitergeneration und der zweiten äh, Generation, die Kinder von denen, also die haben das äh 80 Prozent garantiert
1: haben die das miterlebt. Okay, das heißt, viele Familien waren von so einer Trennung ja. betroffen. Die Kinder sind noch in der Heimat oder ein Teil der Familie ist noch in der Heimat. Und es gibt auch Widerstände. Du hast auch am Anfang gesagt, du willst nicht nach Deutschland. Und wurdest dann am Ende überredet mit einer Saz. Ja. ja, genau. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, eine Saz ist ein türkisches Instrument. Ein Seiteninstrument. Ein türkisches Seiteninstrument, eine sogenannte... Langhalslaute, richtig? Ja. Und du bist ein Meister darin und äh, hast wahrscheinlich auch deinen deinen Titel Osan, was auch in sich äh, ein ein Meisterstatus innehat ja. äh, aufgrund von Poesie, Dichtung, ja, aber Dankeschön. auch dieses Handwerks, richtig? Ja, danke schön. Aber
0: ich bin kein Meister. Glaube mir, ich bin kein Meister. Ich versuche nach meinem äh, Vorbild, also meinem Idol, nachzugehen. so schrittweise, schrittweise. Auch das spricht für dich. Ja, genau. Der war auch äh, ein äh, Arschuk oder Osan. Also der hatte auch sozialkritische Lieder äh, geschrieben. Und äh, bei einem Familienunterhaltung hat er mich angeschaut. Ein Arschuk oder ein Osan muss die problematik seine seiten in seinen werken bringen können dabei hat er mich direkt ins äh, auge reingeschaut wahrscheinlich ich dann auch so gemacht ich habe die den aufgabe die aufgabe habe ich mir genommen und ich versuche seitdem sozialkritische lieder aber äh, das heißt, ihr hattet in meinen liedern sind äh, so das zusammenleben der menschen sehr sehr wichtig also meine lieder sind äh, alle äh, nicht vielleicht äh, sozialkritische lieder aber die sind alle Verbindet. Also meine Lieder verbindet einfach. Du, du bist
1: also ein klassischer Brückenbauer par excellence. Du bringst Menschen zusammen, du versuchst zwischen Kulturen Brücken zu schlagen. Und in, in diesem besonderen Moment, wo ihr da euch in die Augen geschaut habt, war so etwas wie eine, eine zauberhafte, mystische Verbindung, würdest du ja, sagen? genau. Also, du würdest du auch sagen, da wurde was übertragen? Ich kann
0: seinen Namen mal also ja, bitte. ganz stolz äh, erwähnen. Das war ein Meister. Also ich hab, Das war ein Meister. Ich habe wirklich äh,
1: und wo ich äh,
0: Mit fünf Jahren hat, äh, hatte ich schon angefangen, seine Lieder zu hören. Und wo ich klein war, fünf Jahre sechs Jahre alt war, ich bräuchte äh, nur einmal zu hören äh, ein Lied die Texte die waren schon voll drin und die Klänge waren schon auch bis zum letzten äh, also Ton auch richtig da gewesen ich bin schon jetzt äh, seit ja seit äh, ja, in zwei Monaten wird das ganz genau 48 Jahre lang sein, wo ich hier kam. Also seit 48 gleich,
1: Jahren mache ich jetzt auch Musik. Wie? Wir kommen gleich nochmal zu deiner Kindheit zurück. Ich will nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, ein, eine Info mitteilen über Aschik ja. Das ist Er ist... Ähm, Wahrscheinlich, du wirst mir sicherlich zustimmen, aber um das äh, etwas offen zu halten, er ist wahrscheinlich der bedeutendste türkische Dichter, Poet, Liedermacher, Liedermacher oder Volkswärter, besser gesagt. Genau des äh, letzten Jahrhunderts, der letzten 100 Jahre. Ja. Ähm, ich bin auch ein großer Fan und Verehrer von Aschmarz und ich helfe und ich. Ich habe in diesem Augenblick daran gedacht, dass auch eine Rückmeldung an die Regie, wäre ich ein bisschen besser vorbereitet gewesen, dass wir ihn heute so erwähnen werden. Hätte ich mir gewünscht gehabt, dass wir vielleicht irgendein äh, schönes Lied von ihm hätten hier auch einspielen können, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch vielleicht auf den Geschmack von diesem großartigen Menschen... Vielleicht äh, ist es ja auch machbar, einfach mal Regie Bescheid sagen. Nochmal. Aber was
0: ich äh, vergessen habe zu sagen... 1975 bin ich gekommen. Nach sieben Monaten konnte ich schon spielen und singen. Natürlich konnte ich nicht spielen. Äh, habe ich mit Aschik Massoni sherif auf der gleichen Bühne gesungen. In Norddeutschland hat er mal zu seinem Tournee mitgen mitgenommen. Er wollte mich äh, quer durch Europa mitnehmen und der Vater hat das damals nicht erlaubt. Da war ich natürlich damals sauer. Aber der Vater hatte schon recht, also wenn ich mir mal so jetzt überlege, weil ein zwölfjähriges Kind muss noch in der Schule viel lernen. Daher habe ich ihm auch recht gegeben.
1: Ja, nichtsdestotrotz sehr beeindruckend, sowohl, dass du so schnell so ein Talent hattest, in einer durchaus Hochphase von Mahsuni Sherif mit ihnen Bühnen teilen zu können. Wenn wir wieder zurückgehen zu deiner Kindheit, wo du die große Reise nach Deutschland gemacht hast. Gibt es da ein Ereignis oder gibt es da Momente, die dir in besonderer Art und Weise in Erinnerung geblieben sind? Wie hast du dich gefühlt, als du hier angekommen bist? Wie war es in Bremerhaven als äh, also, äh, junger Mann?
0: Ich komme aus Marasch, Karaman Marasch. Das ist hoch in den Bergen. Aber äh, ich, habe, ich lebe in Adana, äh, mit elf Jahren bin ich nach Deutschland gekommen. Schnee habe ich nur in den Büchern gelesen, dass das kalt ist, wenn es warm wird, dass das schmilzt, habe ich das in den Büchern gelesen Und live habe ich das noch nie miterlebt gehabt. Und 1975 hatte ich die Bekanntschaft zu machen mit dem Schnee und da habe ich mich riesig gefreut und ich bin einfach mal rausgegangen. Ich wollte mal anpassen und fühlen, wie das ist und so. Das werde ich zum
1: Beispiel nicht vergessen. Interessant. Also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, um ein Gefühl für Adana zu bekommen, beziehungsweise wenn man ein Gefühl vom Fegefeuer haben möchte, dann muss man mal nach Adana. Ja. Also die Hitze dort ist einfach unglaublich. Und äh, dann warst du in Deutschland und hast äh, die, die norddeutsche Kälte im ähm, Winter erlebt und erlebt. Schnee gesehen. Aber ich bin keine Kältemensch, das muss ich mal sagen.
0: Nur wenn es schneit, gehe ich mal extra runter, so, damit ich diese Kälte oder diese äh, Feuchte vom Schnee
1: fühle. Als ich. als jemand, der äh, auch gesellschaftskritische äh, Themen in seiner Arbeit behandelt oder in, in, in seine Musik auch versucht äh, hineinzuweben, sind wir vielleicht auch an einem äh, Punkt jetzt hier, wo wir auch genau darüber sprechen wollen. Wenn Krieg ist ein Thema, ja. was du ja stark überhandelst. Äh, ja, genau. Also nicht mag. Ich äh,
0: versuche immer Frieden in meinem äh, Lieder reinzubringen. Äh, Frieden. Kein Krieg. Weil Krieg ist nichts gut. Frieden, wenn wir in Frieden leben könnten, die Menschen da wäre doch überhaupt kein Problem gewesen. Also einfach, das ist nicht schwierig. Also einfach mal Verständnis äh, haben gegenseitig. Wenn, ja, Es gibt natürlich mit Sicherheit also Punkte, wo man sich nicht so verstehen kann. Aber das ist dann deine Meinung. Meine Meinung ist anders. Wir müssen unsere äh, Meinungen akzeptieren. Und natürlich auch diskutieren. Und äh, da kommt man schon äh, zu einer besseren Lösung. Da kann man Zusammenleben nach vorne
1: bringen. Atta, ich war in einem früheren Leben mal Lehrer. Wie war deine Schulzeit hier in Deutschland? Also ich habe äh, ein Jahr lang äh,
0: Deutschkursus besucht. Das war äh, Vorbereitungsklasse, hat sich das äh, genannt. Danach wurden wir äh, zugeteilt auf verschiedenen Schulen. Äh, ich wurde zugeteilt auf Realschule. Und da war, also mein Klassenlehrer hatte mal Bedanken gehabt, äh, ob ich das schaffe oder nicht. Aber ich war der Einzige, der zur Realschule eingestuft war. Da waren auch Kinder dabei, also die wurden zugeteilt auf Sonderschulen, weil die, weil die nicht innerhalb von einem Jahr genug Deutsch gelernt haben, wurden sie zu Sonderschulen zugeteilt. Also wenn ich mir mal so sehe, überlege... Damals, die Politiker, die haben erwartet, dass ein zehnjähriges Kind, elfjähriges Kind eine Sprache total äh, beherrschen soll. Also, dabei hatten doch selber eigene Kinder gehabt. Wie, also, wie gesagt, also wir, wurden, äh, wir waren äh, als Arbeitskraft angesehen äh, von den damaligen Politikern. Unsere menschliche Seite hatten sie total vergessen gehabt. Äh, also mit Bremerhaven habe ich nie den Kontakt abgebrochen. Nachdem das Album Warte mein Land, warte äh, bei Fan in the Church also erschienen ist. Äh, also die Journalisten wollten mal Interviews mit mir mal machen, wollten die auch interessantere mal Geschichten. Da fiel mir ein, bei unserer Parallelklasse war jemand, der wurde zugeteilt äh, auf äh, Sonderschule. Habe ich äh, mein Kumpel angerufen und hör mal, da war doch jemand, der wurde zugeteilt auf Sonderschule wegen seiner äh, mangelnden Sprach, äh, Sprache. Weißt du, was aus ihm geworden ist? Da hat er angefangen zu lachen. Habe ich gesagt: Warum lachst du denn? Jetzt willst du auch lachen? Nach 43 Jahren, nach oder 44 Jahren höre ich genau diese Person. Also ein Jahr lang Deutschkursus besucht, nicht genug Sonderschule. Und nach 43 Jahren höre ich, er hat Sprachwissenschaften studiert, hat ein Übersetzungsbüro in fünf Sprachen. Ich gehe davon aus, also auf seinen Nachnamen äh, sind wir nicht dran gekommen. Ist ja immerhin über 40 Jahren vergangen. Also sonst hätte ich wirklich also gesucht. Äh, den Mann, äh, also den Kollege, muss eine interessante äh, Lebensgeschichte sein. Höchstwahrscheinlich wurde er nach Türkei, äh, also von den Eltern äh, an die Tanten oder an Oma oder Opa äh, wieder hingebracht. Die Kinder wurden hin und her getischt und wir nennen wir haben das als äh, Kofferkinder äh, genannt, also ne. Und äh, ja, die Kinder äh, von den ersten Gastarbeitergenerationen, die äh, bis 1980 unter 16 Jahren war, also die haben dort die Kinder wieder alles zurückgeholt, weil 78, 79, 80, da äh, wurde starben äh, täglich 25 bis 30 äh, Jugendliche. Ermordet auf der Straße Terror, der auch dann äh, schön organisiert mit äh, Generälen, also war, ne? Also alle Kinder waren hier wieder, sie sind wieder zurückgekommen, weil äh, die erste Gastarbeitergeneration die wollten nicht ihren Kinder einfach mal auf die Straße, weil keiner hatte da irgendwie Garantie. Auf der Straße wurdest du einmal geschossen, da,
1: da kommt irgendwo ein Munition und weißt du nicht, wer, wo, wie. Nach dem deutschen Wirtschaftswunder in den 50er Jahren hat man aus dem Ausland äh, sogenannte Gastarbeiter angeworben, damit sie äh, beim Aufbau der deutschen äh, Industrie und der deutschen Wirtschaft mithelfen und mit anpacken. Mit der Türkei wurde das Gastarbeiter-Anwerbe Gastarbeiteranwerbeabkommen 1961 abgeschlossen. Und äh, das Prinzip war folgend, man holt Menschen hierher, die arbeiten und nach einer kurzen Zeit wieder zurück äh, in ihre Heimat gehen. So hast du ja auch beschrieben, hatte deine, dein Vater die Vorstellung, er arbeitet zwei Jahre hier und geht zurück. Und die deutsche Wirtschaft wieder selbst war es, die gesagt hat, es macht keinen Sinn, diese Leute hierher zu holen und dann über komplizierte Verfahren einzuarbeiten, auszubilden und dann genau, wo sie ordentlich arbeiten können, wieder zurückzuschicken. Also müssen wir dieses sogenannte Rotationsprinzip wieder aufheben, auflösen, damit die, die hierher kommen, arbeiten, fleißig sind und auch äh, schon den Grad an Ausbildung haben, um hier in Anführungsstrichen zu funktionieren, bleiben. Das ist also eine Geschichte, warum Menschen auch wirklich hier geblieben sind, weil sie hier gebraucht wurden und natürlich auch aus Gründen wie, das hat hier einem besser gefallen. Aber eine andere Sache, was hier sehr kurz kommt und du bist einer der wenigen, die das bisher, in, in wenn das zum Thema wurde, so deutlich angesprochen haben, es waren die Situation, die ähm, Zustände in der Türkei zu dieser Zeit. Die 70er Jahre in der Türkei, ja, die 80er Jahr. Jahre in der Türkei waren geprägt durch teilweise wirklich Terror. Bürgerkriegsähnliche ja. Zustände, ja, genau. durch Terrorismus, äh, durch äh, Militärputsch. Das war ein unsicheres Land und da war es wahrscheinlich besonders schwer, die eigenen Kinder wieder zurück in die Heimat zu schicken. Ja, die haben ja auch hierhin
0: reingeholt. Wir müssen, äh, also wir waren äh, die Kinder bzw. Da muss ich mal, das geht aber Problematik der zweiten Generation hinein wieder. Also vielleicht, das sollten wir mal auch kurz erwähnen. Vater geht arbeiten, Mutter geht arbeiten. Um 6 Uhr fangen die Arbeiten, die gehen schon fünf Uhr raus aus dem Haus und die kommen Nachmittag um 4 Uhr. Ob das Kind die Schule besucht oder schwänzt, die Eltern, die hatten gar keine Ahnung gehabt, ob, ob der irgendwie so Spielsucht, Automatenspielsucht hat oder sich in einem Café so die Zeit vertreibt. Auch, ne? ja, Zeit vertreibt. Nicht
1: nur, weil sie kein Interesse am Kind hatten, sondern weil ihr Alltag so durch Arbeit ja, geprägt war. Ja, durch Arbeiten.
0: Ich habe mal auch Leute gelernt, also kennengelernt, die haben acht Stunden lang gearbeitet. Die waren zu Hause zwei Stunden, haben die sich so erholt. Dann sind die äh, am Abend äh, zwischen 6 und äh, 8 Uhr, zwei Stunden, äh, haben die mal äh, als Putz, äh, Putzarbeiten Zusätzlich. gemacht. Die. Zusätzlich noch. So Dazu. auch meine Eltern, genau. Weil äh, die wollten äh, so viel wie möglich Geld sparen in kurzer Zeit und dann so schnell wie möglich wieder zurückkehren. Und äh, das haben die nicht geschafft. Also mein Vater, der ist für zwei Jahre lang hier also hingekommen und äh, ich hatte auch äh, so ein bisschen äh, ja, Generationenkonflikte oder mein Vater war so ein bisschen religiös, ich dagegen nicht so ganz. Ich glaube natürlich an Allah. Also er wollte ein Hoja aus mir machen, nur aus mir ist das umgekehrt geworden und äh, halt eben Musik. 86 hatte ich schon mal den Kontakt total abgebrochen. Und 2016 hat mein Bruder mich angerufen, Abi, äh, unser Vater ist in Witten gestorben. Und äh, ich habe äh, ihn dann äh, in einem Sarg mit dem Flugzeug äh, den einzigen Wunsch. Also der wollte ständig mal nach in die Heimat. Also die erste Gastarbeitergeneration, wenn die hier sterben, die werden dann auch von den äh, Verwandtschaften oder von den Kindern ins Heimat hingebracht. Da gibt es eine interessante äh, Geschichte, was ich selber erlebt habe. Nach dem Konzert kam Mitte 40er Dame mit schwarzen Haaren. Man hatte schon direkt gesehen, dass sie geweint hat. Sie kam auf mich zu äh, sagte: sagte, gibt dieses Lied zu kaufen? Warte mein Land, warte. Äh, Habe ich gesagt, nein, noch nicht, aber nächstes Jahr. Äh, sagte, äh, ich musste ständig an meinen Vater denken. Wir sprechen aber Deutsch natürlich. Ne? Äh, Habe ich gesagt, du musst eine interessante äh, Story haben. Erzähl mal. Ja, sagte, mein Vater ist 1961 äh, nach Deutschland rübergekommen. Der wollte Geld für Traktoren sparen und dann wieder zurückkehren. Also nach zwei Jahren hat er das nicht geschafft. Und nach ein äh, paar Jahren äh, später hat er meine Mutter kennengelernt. Dann bin ich zur Welt gekommen. Dann ha, habe ich hier Schule angefangen. Ich habe studiert. Ich habe äh, geheiratet. Ich habe selber Kinder bekommen. Und während dieser Zeit, jedes Mal, wenn wir Urlaub fuhren, hat der Vater gesagt, nächstes Jahr kehre ich für, äh, für immer wieder zurück. Nächstes Jahr kehre ich für immer wieder zurück. Äh, ich habe gesagt, äh, also in türkischer Sprache, du kannst ruhig mit mir türkisch sprechen, sagte, nee, wir kommen nicht äh, aus der Türkei, äh, sondern wir kommen aus Griechenland, in der Nähe von Selaniki, 20 Kilometer entfernt äh, in einem Dorf. habe ich gesagt, äh, und warum hast du jetzt geweint? Hat, sie hat mich einmal umgearmt und nochmal so richtig geweint. Äh, ich habe ihn vor zwei Monaten verloren und genau so wie du das in deinem Lied beschrieben hast, seinen einzigen Traum verwirklicht, nämlich in einem Sarg mit der Flugzeug nach Heimat hingebracht. das heißt Also da habe ich mal natürlich auch Gänsehaut äh, bekommen. Jedes Mal, wenn ich das auch erzähle, kriege ich das. Also daran sehen wir schon, äh, dass... Nicht nur äh, die erste Gastarbeitergeneration aus der Türkei, sondern aus allen anderen Ländern, also mit der gleichen Vorstellung hierhin äh, gekommen sind und die nicht geschafft haben, äh, wieder zurückzukehren. Die sterben hier langsam und äh, 80 Prozent der Leute sind schon um, wenn nicht 90 Prozent. Also, aber äh, ich muss sagen, danke, erste Gastarbeitergeneration. Danke. Die
1: haben wirklich sehr, sehr schwierige Sachen mal hier äh, erlebt. Ich kann mich dem Dank nur anschließen. Meine Eltern sind auch in dieser Zeit als äh, Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter hierher gekommen. Und ich habe sie auch nur arbeitend erlebt. Wirklich arbeiten während der Arbeitszeit, arbeiten in der Freizeit. Und was sie geleistet haben ähm, für, für dieses Land, aber auch, für die Verwandten in der, in der türkischen Heimat ist einfach unbeschreiblich. Dieses, dieses ähm, große Lebensereignis habe ich manchmal das Gefühl, wird zu wenig erzählt und findet zu wenig Anerkennung. Also danke, dass du äh, gerade mit diesem Dank auch ähm, nochmal daran Also erinnerst. die zweite
0: Gastarbeitergeneration, dritte Gastarbeitergeneration, die vierte ist schon auch unterwegs zum Beispiel. Ne? Also die werden das... Das Lied »Vom Bosporus bis zum Rhein« scheint die Sonne überall. Also die Hauptstrophen sind in türkischer Sprache. »Rapé« ist in Deutsch, das singen wir dann auch mit dem Publikum zusammen. Da in dem Lied kommen auch zwei negative Ereignisse, was ein Ausländer hier erleben musste. Also es geht darum in dem Lied, die erste Gastarbeitergeneration, die haben wirklich unter den harten Umständen gearbeitet, zum Beispiel ungerechten äh, Stundenlohn, äh, ungerechte Arbeitsart äh, und Weise, die haben Deutschland mit hoch aufgebaut. Also sie schienen wie die Sonne über Deutschland. Wir als zweite Generation, dritte Generation, vierte Generation, wir werden auch am Ball bleiben, trotz dieser negativen Ereignissen. Also werden wir auf dem Positiven bleiben und weiter erscheinen, genau wie die erste Gastarbeitergeneration über Deutschland erschienen sind. Denn wir gehören hierhin. Deutschland ist auch unsere Heimat und wir sind ein Teil von Deutschland und wir sind eine kulturelle Bereicherung für Deutschland.
1: Ich liebe ja viel an dir und vielleicht liebe ich das am meisten an dir, dass du immer positiv bleibst. Du sprichst ganz harte Themen an, schwere Themen an und versuchst aber trotzdem immer auch eine positive Botschaft zu formulieren, dass man voller Hoffnung und Zuversicht äh, in die Zukunft. Ich bin schaut.
0: ein positiver Mensch, also keine sollte die Hoffnung äh, verlieren, also Hoffnung also mit meinem musikalischen Leben hatte ich schon mal die den Hoffnung mal total verloren gehabt und äh, wie gesagt, nach 40 Jahren äh, bin ich wieder angekommen aber Hoffnung nie verlieren, weil äh, das bringt äh, dich automatisch zum schwarzen Brett
1: locker bleiben No Stress. Wir bleiben locker. Also du hast die vierte Generation schon angesprochen. Ich meine, ja, du hast äh, die vierte Generation doch schon verwirklicht. Du hast ja, genau. Ja, ich
0: habe ja, ja, hab, äh, drei Enkelkinder also, und wir gehören hierhin. Ich habe äh, auch meinen Kindern gesagt, hör mal Kinder, äh, wenn ich sterbe, bringt mich nicht nach Türkei. Das heißt nicht, dass ich die Türkei liebe. Ich liebe meine Heimat. Das ist was anderes. Aber äh, von der anderen Seite, da ist eine Wahrheit, wir leben hier in Deutschland. Also Deutschland ist auch meine Heimat. Das heißt, wenn du sagen würdest, warte mein Land. Also habe ich gesagt, ich will hier in Deutschland begraben werden und versuche mich gar nicht nach Türkei zu bringen. Weil ich, äh, Deutschland ist wirklich auch unsere Heimat.
1: Das ist eine interessante Sache, denn ähm, ich weiß nicht, ob ich schon jetzt... So schnell altere, dass das immer öfter zu einem Thema in meinem Leben wird. Aber wir unterhalten uns mit Freunden, die auch äh, türkische Wurzeln haben. Auch darüber, wo wir äh, beerdigt werden wollen, wenn wir sterben. Und da haben wir noch keine einstimmige Meinung. Ich war eine Zeit lang dafür, dass ich hier in Berlin ähm, begraben werden wollte, weil ich dachte, ich habe jetzt Kinder und die sollen mich da äh, auch vielleicht einfacher besuchen können. Seit einiger Zeit denke ich immer häufiger daran, dass ich doch lieber in der Türkei begraben werden möchte, weil da Familienmitglieder von mir sind, meine Schwester ähm, liegt da und ich bin noch so ähm, unentschieden. Und als du das mit Warte mein Land und der Griechin erzählt hast, die dich umarmt hat, also ähm, das ist wirklich ein großes Thema. Oder nach einem Konzert kam ein älterer Mann, über 75, hatte
0: so einen Rücken, der war... Wirklich, also gekrümmt. Äh, gekrümmt äh, Nach dem Konzert äh, kam er äh, zu mir, äh, wir haben die Bekanntschaft gemacht und äh, er, ist, er kommt äh, aus Italien. sagte, Atta, ich kenne dich gar nicht, ich habe dich noch nie gehört. Jetzt gerade, wo ich dich gehört habe, habe ich gesagt, dieser junge Mann erzählt meine Jugendzeit. Da hat er dann zwei Tropfen also, aus seinen Augen gelassen da wusste ich nicht, was ich ihm sagen sollte. War äh,
1: Gänsehaut. Das heißt, die, die, diese Erfahrungen sind auch Erfahrungen von Italienerinnen und Italienern, Spanierinnen ja, und Spaniern. Äh, aus Griechen, Spanien hat mich Griechen jemand auch äh,
0: angesprochen. Da muss ich auch noch was sagen. Äh, bis jetzt eine äh, aus Italien, der, die Eltern, die wollten äh, nur vier Jahre hier bleiben. Alle anderen äh, also wollten zwei bis drei Jahre bleiben. Die wollten vier Jahre lang bleiben, äh, hier in Deutschland arbeiten und wieder zurückkehren. Äh, ist auch eine Berliner Autorin. Äh, und äh, die haben schon jetzt auch die vierte Generation hier. Ja, das passiert mal ganz schnell. Wir gehören hierhin. Wir das müssen versuchen, äh, so miteinander, zusammen, nebeneinander, füreinander zu leben.
1: Zusammenleben. Wenn du an deine Schulzeit denkst und die Geschichten mit den Sonderschulen, dass man da Kinder, weil sie Schwierigkeiten hatten, die deutsche Sprache so schnell zu lernen und einwandfrei zu beherrschen, dann von ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern so diagnostiziert wurden, dass sie dann auf eine Sonderschule versetzt wurden. Würdest du sagen, also, ganz klar, äh, Was? Dass, äh,
0: da muss ich sagen, was ich selber erlebt habe. Äh, also ein Jahr lang. Also, das ist wirklich zu wenig. Was man in der Schule lernt, das reicht nicht aus. Du musst das auch draußen praktizieren. Ich bin mit meiner kleinen Sas, damals, wo ich zwölf Jahre alt war, 13 Jahre alt war, draußen einfach mal gegangen. Ich habe versucht, mit Omas und Opas, ah Gott möge mit deren Seele sein, waren alle wunderbare Menschen, die sind ganz bestimmt gestorben. Alles Omas und Opas. Ich habe meine deutsche Sprache verbessert, indem ich mit denen immer zusammen kam und äh, versucht habe zu erzählen mit Händen und Füßen, dann haben die natürlich die äh, richtige Wort dafür gesagt. Man soll, äh, was man in der Schule lernt, äh, draußen auch praktizieren und äh, das habe ich dann auch immer gemacht. Und vielleicht war ein Vorteil. Äh, Aber du hast mir, das initiativ gemacht. Ja, ja. Ich habe das, das war meiner eigenen. Das Interesse. warst du. Ja, das war ich. Und von den anderen, da will ich nicht viel sagen. Da kannst du ja vielleicht selber mal erzählen, weil du bist ja auch
1: hier aufgewachsen. Ich wollte auch ein bisschen in diese Richtung das Gespräch bewegen. Also diese falschen Diagnosen. Meiner Meinung nach falschen Diagnosen von Lehrerinnen und Lehrern damals, dass Kinder äh, auf, auf Sonderschulen versetzt wurden oder später auch auf Hauptschulen. Also eigentlich ihre, ihren Fähigkeiten und ihrem Niveau nicht entsprechend, sondern rein dem Sprachstand beurteilend so versetzt wurden, erkenne ich gewisse Muster, die ich heute ganz klar und äh, eindeutig als Rassismus bezeichnen würde. Und also ich glaube, damals da,
0: wurden wir nicht gerne angeschaut von den äh, deutschen Community. Das muss ich mal selber sagen. Also, weil, denn wer äh, waren
1: deine Freunde? Du hast jetzt erzählt, du bist alleine, Eigeninitiativ, auf ältere Menschen zugegangen und ja, hast genau. das Gespräch gesucht. Ja, 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 Aber genau. was waren deine Gra gleichaltrigen Fre Freunde? Äh, Die haben für... draußen
0: Fußball gespielt. Das waren alle äh, Ausländer, also aus äh, Gastarbeiterkinder sozusagen wo die da Fußball gespielt haben. Äh, ich habe meinen Sass genommen unter einem Baum, also gesessen und ich habe geprobt. Und nach dem Spiel kamen die Jungs: Komm, Arschek, was hast du heute gelernt? Ich habe, ich versuche natürlich zu spielen und äh, natürlich, das ist schon nicht perfekt gespielt. Ich lerne noch, und, wo ich da fertig war mit dem Spielen. Die Jungs, die haben mich applaudiert und das war auch eine gute Motivation. Also die sind unter sich geblieben. Die haben vielleicht auch nicht direkt versucht, mit den deutschen Community zusammenzuleben, weil meine Eltern, mein Vater bzw. wollte nicht, dass ich mit den deutschen Jugendlichen viel zu tun habe. Weil er sagte, wir gehören zur Türkei, wir sind Türken und wir müssen so bleiben, so bleiben, so bleiben. Das hat dann eines Tages bisschen gereicht und da habe ich gesagt, komm, weg.
1: Gab es denn eine Bereitschaft von der deutschen Community? Äh, mit äh, euch ja, also
0: ich erzähle mal, also wo ich nach Köln umzog, wollte ich mal Köln so ein bisschen anschauen. Ich habe einen Zettel in meiner Hand, war richtig zu sehen, damals war kein Handy oder sowas. Äh, Navigation, was war das? Denn? Die kamen erst hier 90er Jahre, Jahren? Den ersten Mann, habe ich mal, wollte ich mal fragen, sag ich äh, aber das Zettel ist auch eindeutig zu sehen. Äh, sag ich, Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo die... Der, der hat einfach gesagt, nein, 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 ich will mit Ausländern nichts zu tun haben. Ein, der hat einfach einen Bogen um mich herum gemacht und einfach weggegangen. Äh, ich bin dann natürlich auch äh, tief runtergegangen, Mann und oh Mann. Also, du willst nach einer Adresse fragen und wirst so abgelehnt, ja, abgewiesen. Ja, die wurden, also die hatten schon Vorurteile gehabt. Die kannten uns nicht. Also ich habe jede Menge Freunde um mich herum damals mal gehabt. Die wollten erstmal mit, mit einem ausländischen Person nichts zu tun haben. Ich habe die dann auch bei mir zu Hause eingeladen und dann später waren wir befreundet. Wir sehen uns heutzutage immer noch. Die Vorurteile kann man abschaffen. Die hatten einfach mal Vorurteile gehabt. Abschaffen kann man sie indem man so wie gesagt gegenseitig diskutiert und Freundschaft. dann waren die, die westdeutschen langsam waren wir so haben wir uns so ein bisschen integriert sage ich mal so unter uns. Wir sind ein kleines Stück bisschen mal näher gekommen. Und dann, äh, zack, äh, mit Berliner Mauer fängt dieses Problem äh, wieder nochmal von Null an. Weil wir mussten auch beweisen, dass wir genauso Menschen waren, äh, genau wie die äh, Ostberliner oder was weiß ich, Ostdeutsche. Also wir mussten das nochmal wieder von vorn anfangen.
1: Das haben wir aber auch geschafft. Das heißt, immer wenn es große gesellschaftliche Veränderungen gibt, wird man quasi nochmal resettet und nochmal erneut auf Probe gestellt. Ja, genau. Und muss sich nochmal beweisen.
0: Ja, genau. Obwohl du seit, was weiß ich, 20 Jahren, 30 Jahren hier bist, da waren schon auch Leute, die haben schon 30 Jahre hier äh, gearbeitet. Und auf einmal kommen die hier hin, ja, du Ausländer, was suchst du hier?
1: So, ne, also... Du hast jetzt das mit Ausländer ein paar Mal genannt und ich habe auch immer wieder gelesen, als du äh, an den Wänden Schmierereien gelesen hast, wie Ausländer raus, ja, genau, warst ja. du immer irritiert. Du solltest äh, laut Wunsch deines Vaters Hodja werden, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ein Hodja ist jemand, der eine religiöse Ausbildung durchläuft und dann in einer Moschee sowohl als Vorbeter, aber auch als Prediger und Seelsorger arbeitet vergleichbar mit Priestern und Pfarrern im christlichen Kontext oder mit einem Rabbiner aus dem äh, jüdischen da, Kontext. Äh, muss ich jetzt auch äh, umgekehrt
0: sagen, bei zu den Lehrern sagt man bei uns auch Hodjas im Gymnasium und Uni so ne? ja, und, ich werde jetzt auch von den Jugendlichen auch als Hodjam genannt. Äh, das freut mich zu hören natürlich, ne? Also äh, Hodja muss nicht äh, unbedingt äh, irgendwie Reli im religiösen Bereich. Es sein, muss
1: nicht also nur im religiösen Bereich ja, sein, ja, genau. aber dein Vater wollte das. Ja, ja, mein Vater wollte und wie gesagt, aus Hoja ist ein Sänger geworden. Du hast aber in Bands mitgemacht und mit Jem äh, Karaja Musik gemacht. Ihr habt Elektromusik gemacht. Also mit Jem
0: Karaja selber habe ich äh, leider nicht äh, Musik gemacht. Äh, nachdem Aber in der Zeit, wo er in Deutschland ja, ja, war. Ja, ja, ja. Nachdem er begnadigt wurde, äh, ist er wieder ist er weg. Und er hatte den Band äh, die Kanaken gehabt. Äh, so. Auf einmal hatten die äh, keinen Sänger, äh, also keinen Solisten. Äh, dann haben wir dann Kanaken Teil 2 haben wir uns genannt. Die Kanaken 2. Ja, wir sind dann auch, ja, Teil 2. Okay, Teil 1 ist mit
1: Jamkradio äh, okay. und Teil 2 ist mit mir. Kannst du ein bisschen über äh, die Inhalte deiner Lieder aus, aus dieser Zeit uns was erzählen? Denn wir haben über Ausländer oder Ausländer rausgesprochen, die Erfahrungen von Diskriminierung, Ablehnung, Abweisung, ähm, die sehr verletzend waren. Ich meine, wir, wir unterhalten uns hier fürs quasi Radio. Die Menschen können uns da draußen nicht sehen, aber du gestikulierst während du sprichst und äh, in Geschichten, wo es darum geht, wo du Verletzung erfährst, äh, zeigst du sehr oft auf dein Herz. Das heißt, wurde dein Herz hier immer wieder gebrochen? Durch wem? Durch mein Herz ist... Äh, durch die Deutschen. Durch, durch die deutsche Zum Beispiel. Also wenn
0: ich äh, jetzt auf der Straße äh, gehe, ich fühle mich schon, dass ich äh, die Blicke lassen, das merken, fühlen einfach mal, dass du einer Ausländer bist. Bei manchen
1: Menschen besonders. Wie war, also in der, von, in der Schule haben wir erfahren, war es schwierig. Da hast du ja gesagt, die Lehrer haben schon komisch geguckt und hatten schlechte Einstellungen gegenüber euch. Wie war es später im Berufsleben? Im Berufsleben war das äh, genauso.
0: Ich habe äh, auch mit den ersten Gastarbeitergenerationen mal zusammengearbeitet in einer äh, Eimerfabrik. Auf YouTube ist das äh, eindeutig zu sehen. Also Frühschicht haben nur die deutschen Arbeitskollegen mal gearbeitet. Äh, Spätschicht äh, nur Ausländische, überwiegend aus der Türkei. Und da waren auch aus Marokko
1: noch... Das heißt, noch man hat versucht, immer ordentlich zu trennen. Es gab eine Segregation.
0: Äh, also ich erzähle mal jetzt äh, das, äh, bevor ich das vergesse. Zum Beispiel jemand... Äh, 68 oder 69 kam er äh, da in die Eimerfabrik rein. Und äh, das war 83, weiß ich ganz genau. Der hatte äh, einen Mark mehr Stundenlohn gehabt als ich. Und wir fangen um 2 Uhr zusammen gleich an und wir hören um 10 Uhr zusammen gleich auf. Hab ich, da hat er mal gesagt, ja, ich habe so viel bekommen. Ich, schaue ich bei mir, wie, wie, also ich, ich habe noch mehr davon. Ne? Also, sag ich hier, ja, Onkel, gibst du mal bitte deine Dings. Ich will mal ganz kurz mal schauen. Da schaue ich. Die Sein Lohnzettel. Ja, 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 Lohnzettel, Abrechnung. Die Spätschicht zu lagen, haben die den gar nicht gegeben. Habe ich gesagt, Onkel, komm, gehen wir, treffen wir uns um 9 Uhr morgen, gehen wir zu Personalbrühe. Nein, nein, nein. Äh, ich will keine Probleme haben. Später äh, tun wir uns dann hier rausschmeißen. Äh, äh, leider nicht. Habe ich gesagt, nein, Onkel, lass mir das, ich krieg das hin. Ich habe da selber auch äh, mit den Leuten mal äh, auch äh, in Baracken gewohnt. Das heißt, ich habe das mal äh, auch geklärt im äh, Personalbüro und da hat er schon seinen Spätisch zulage bekommen. Das heißt, und das war nicht der Einzelfall. Das, diesen Fall äh, war deutschlandweit so. Also die ersten Gastarbeitergeneration wirklich, äh, wenn ich mal sehe, äh, wie die da gearbeitet haben, äh, zum Beispiel, was äh, drei deutsche Arbeitskollegen gemacht haben, macht Zwei ausländische Mitarbeiter. So, Arbeitgeber spart natürlich ein, das Geld von dem dritten Mitarbeiter. Also die ausländische, äh, die, was heißt ausländische, die erste Gastarbeitergenossen, die wurden auch von den Arbeitgebern richtig ausgenutzt.
1: Äh, und ich habe auch jetzt herausgehört, das war auch von Angst geprägt, richtig?
0: Ja, ja, das hatten die, also die hatten Angst. Einfach mal zu äh, Personalbüro hinzugehen und äh, zu sagen, diese Eimerfabrik, also in den Baracken, nachts konnte man da äh, so gut wie gar nicht schlafen. Da liefen Mäuse rum, nachts. Das habe ich dann auch dem Fernsehteam mal gesagt und die anderen haben das auch selber erzählt da. diese Video kam äh, im Westdeutschen Rundfunk, da im Fernsehen raus. Die Chefin, also... Äh, von dem Eimerfabrik, das waren vier Gebrüder, die haben das auch mitgesehen. Ich hatte einen befristeten Arbeitsvertrag gehabt, war nur noch vier Wochen, also bis dahin. Die haben dann gar nicht verlängert meinen Arbeitsvertrag. Ich war schon traurig natürlich, aber äh weil
1: du auf die Missstände in der Fabrik und in den Baracken erzählt ja, habe. Ja, genau. Hast,
0: hab. ja, genau. Äh,
1: wurdest du quasi dann ja, genau. nicht äh, entfristet, sondern.
0: Ja, da war ich schon traurig, wo ich. Äh, ja, nicht gekündigt, sondern äh, dass der Arbeitsvertrag nicht verlängert wurde. Ja, nach drei Monaten wollte ich mal meinen alten Arbeitskollegen besuchen gehen. Ich war da, was sehe ich? Die Baracken sind total neu renoviert. Ich meine, musste das dann unbedingt. Im Fernsehen gezeigt werden, dass das gemacht werden musste.
1: Davor war es jahrelang. Davor, jahrelang jahrelang, jahrelang haben, haben, die, haben die
0: gar nicht gemacht. Und du bringst das auf Fernsehen, also zu den deutschen Leuten bringst du das hin. Also bringe ich das hin.
1: Atta, wenn du sagst dass dem einen Kollegen die spätschichtzuschläge nicht gegeben wurden und quasi andeutest, dass das kein Einzelfall war, können wir sagen, dass Also nicht Sie
0: bei allen, also Einzelfall war auf keinen Fall. Ich habe äh, mein Vater war Schweißer vom Beruf. Ich bin 1982 äh am Freitag habe ich mein Abschlusszeugnis bekommen, Realschule, und am Montag musste ich mit meinem Vater auf Montagebau, Trier durch Deutschland, also zwei Wochen da, drei Monate da, vier Wochen da, also wir haben überall, also das waren hauptsächlich die ersten Gastarbeitergenerationen, da habe ich auch gesehen, dass nur die Drecksarbeit von den ersten Gastarbeitergenerationen gemacht
1: wurde. Diese Erfahrung habe ich gemacht, ist bitter, aber wahr. Woher nimmst du diese positive Energie? Denn das alles, was du beschreibst, diese Missstände, ähm, das Ausnutzen, die, die Ungleichheit äh, und das viele Leid, was du in Persona erlebt hast, aber was auch eine große Gruppe von Menschen hier über Jahrzehnte erfahren haben, erleiden mussten. Und trotzdem sind deine Lieder so stark verbindend von unsere deutschen Freunde. Also natürlich ist da ein bisschen auch Ironie dabei. Ja, ja. ja
0: natürlich. Also äh, mit äh, durch unsere deutsche Freunde, mit deutschen Freunden meine ich äh, nicht äh, das Volk selber. Damit ist gemeint, die deutschen damaligen deutschen Politiker. Also wie soll ich sagen, wenn es mal äh, zu einem Anrede kam, zum Beispiel Opferfest oder Ramazanfest, also wenn die ein Anrede äh, anhalten mussten, haben die gesagt als Ansprache, Liebe türkische Freunde, und dabei wollten sie 10.000 Mark, Ende 70er, Anfang 80er Jahre, 10.000 Mark in die Tasche reindrücken und dann einfach weg mit euch. Also die wollten uns äh, einfach wegschmeißen, als ob wir kaputte Maschinen wären. Die haben uns wirklich, damalige Politiker, die haben äh, uns als Arbeitskraft gesehen. Unsere menschliche Seiten äh, haben die total vergessen gehabt. Wenn du Arbeitskraft sagst, meinst du immer im Grunde Maschinen? Äh, also Arbeitskraft, wenn, ja, Arbeitskraft, Maschine ist ja auch eine Arbeitskraft sozusagen. Der hilft ja mit. Wenn Max Frisch sagt, Arbeitskräfte wurden gerufen, ja, Arbeitskraft wurden gerufen. Menschen sind gekommen. Also die damalige Politiker, die haben unsere menschliche Seite total vergessen gehabt. Die hätten zum Beispiel Anfang der 60er mal mindestens eine Stunde Deutschunterricht den ersten Gastarbeitergeneration anbieten können. Äh, was ich mit mal sagen wollte, äh, muss ich mal jetzt auch äh, sagen, während ich meine äh, Zuhörer mit meiner Musik unterhalte. Mit meinen Texten wollte ich sie auch zum Nachdenken bringen. Ich habe das, hoffe ich, geschafft, nur mit 40-Jährigen verspätung glaube ich. Hm,
1: naja, Zeit ist relativ. Ähm, also ich gehe stark davon aus, dass wir es heute geschafft haben, Menschen zum Nachdenken zu bringen. Aber außerhalb von diesem Podcast schaffst du es seit Jahren, inzwischen Jahrzehnten, Menschen zu berühren, zu bewegen und ich liebe die Ambivalenz, dass man einerseits Erfahrungen von Diskriminierung macht und Rassismus macht und auf der anderen Seite sagt, die allermeisten Besucherinnen und Besucher von deinen Konzerten sind Herkunftsdeutsche. Ich war verwundert, als du gesagt hast, dein bestes Konzert bisher war irgendwo in der Nähe von Leipzig, richtig? Oder einer der, deiner besten Konzerte? Ja, nee,
0: eine, der beste Konzert war in Schweiz. Der zweite äh, in Blechsonne. Ja, äh,
1: in Irgendwo in Ostdeutschland? Ja, ja, äh, näher Leipzig. Und ähm, der Und, äh, überwiegende Großteil? Ja,
0: also vor zwei Monaten war eine Veranstaltung, Ichice Festival. Da waren so ungefähr so 300 türkische Jugendliche auch dabei, von 1.000. Das Konzert war ausverkauft, waren keine Tickets mehr da. Und von den Zuschauern auf Publikationen waren mindestens 300 Leute da. Da habe ich gesehen, dass meine Lieder auch bei den türkischen Jugendlichen mal äh, ankommen. Ich will eigentlich nicht nur äh, diese türkische Jugendliche ansprechen. Ich will äh, alle Menschen dieser Erde ansprechen. Alle
1: Menschen dieser Erde, alle sollen glücklich sein. Davon weichst du auch nicht zurück. Alle Menschen ohne Ausnahme. Am 3. Oktober hier in Berlin... Ja kann man dich nochmal live erleben am Tag der Deutschen Einheit. Da gibt es eine große Veranstaltung, auch zur GastarbeiterInnen-Migrationsgeschichte. Da wirst du singen und auch auf der Bühne auf einem Podium sprechen, so wie ich das verstanden mhm. habe. Dazu wird es Informationen später im Link geben. Und ich hoffe, wir schließen dieses tolle Gespräch ab mit einem Lied, was dann unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hören können. Und weil wir das so oft heute erwähnt haben, alle Menschen dieser Erde, äh, widmen wir, glaube ich, dein Lied allen Menschen dieser Erde. Genau. Alle Menschen sollen glücklich sein. Wunderbar. Vielen Dank für das tolle Gespräch, Atta. Äh, ich danke auch. Es gibt ein Sprichwort
0: äh, bei uns, wenn man das übersetzt, heißt das so, von Herz zu Herz gibt es einen Weg, den man nicht sehen kann. Und diesen Weg haben wir ich
1: danke schön, vielen Dank.
0: Ist ein Lob, also ne, muss ich sagen. Ich danke dir äh, und äh, an Technik und an Regie danke ich auch. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Auf Wiederhören. Der Podcast wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben.